0: Podcast-Folge, schön, dass du da bist und dich für deine Gesundheit interessierst. Seit zwei Jahren gibt es jetzt meinen Podcast und wie du sicher schon gesehen und gehört hast, geht es um alle Themen, die deine Gesundheit betreffen von Körper, Geist und Seele. Es geht nicht nur um Ernährung, sondern ich möchte hier mit dir auch tiefer schauen auf die Ursachen und wie du auf vielen Ebenen gut für dich sorgen kannst. In der letzten Folge gab es das erste Interview, das ich geführt habe. Auch das möchte ich jetzt immer wieder mal einfügen, Gespräche mit spannenden Menschen und ihren Themen und da könnt ihr euch wirklich im Laufe des Jahres auf spannende Geschichten freuen. Heute geht es wieder mal um ein körperliches Thema, zumindest auf den ersten Blick, denn hinter jedem Thema oder Problem oder Beschwerde, was du hast, steckt natürlich auch immer noch so viel mehr. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören und viele Erkenntnisse. Ja, bevor ich auf unser heutiges Thema Bindegewebe komme, möchte ich mich erstmal auf eure vielen und positiven Rückmeldungen zu dem Interview mit meiner Tochter Felicia bedanken. Die Folge wurde jetzt schon über 150 Mal angehört und viele von euch haben mir rückgemeldet, wie schön und authentisch sie das Gespräch fanden spannend und vor allem, dass so ein junger Mensch uns so auf dem Weg ist. Und ich finde ja, nicht nur die Jungen können von uns Alten lernen, sondern auch wir Alten können von den Jungen lernen. Und darum hat mich eine Rückmeldung ganz besonders gefreut, als eine Teilnehmerin meiner Kurse mir geschrieben hat, dass ihr ein Satz von Felicia ganz besonders geholfen hat. Denn wir alle wissen, dass Bewegung wichtig ist, darum wird es auch heute beim Thema Bindegewebe wieder gehen. Aber wir kennen es auch alle, oder? Der Schweinehund ist einfach oft mächtig. Und Felicia hat ja in der Folge viel über ihre Sportroutine berichtet und wie sie das schafft, das auch wirklich zu tun. Und sie hat den Tipp gegeben, früh einfach aufstehen, gar nicht groß nachdenken, gar nicht überlegen, gar nicht mit sich diskutieren, sondern einfach machen. Und der Satz hat dieser Frau total geholfen. Sie hatte den Podcast am Tag vorher angehört, und am nächsten Tag, als sie früh aufgestanden ist, hat sie sich diesen Satz zu Herzen genommen, hat an Felicia gedacht und sich gesagt, einfach aufstehen und tun. Und dann hat sie an dem Tag zum ersten Mal auch ihre Sportroutine erweitert, hat zwei verschiedene Sachen gemacht und hat es dann noch mit einer Meditation verknüpft. Und das hat ihr so gut getan, dass sie die Wirkung über den ganzen Tag hinweg gemerkt hatte, dass sie fokussierter war und trotz viel Stress und Anforderungen der Tag irgendwie anders verlaufen ist. Und genau darum geht es. Routinen und Gewohnheiten, die uns nicht gut tun, durchbrechen und was Neues ausprobieren. Erst einmal, dann am nächsten Tag wieder und dann am dritten Tag nochmal und wenn der Schweinehund am vierten Tag meckert, erst recht nochmal. Und erst dann kann es zur Gewohnheit werden und dann wird dein Schweinehund immer leiser werden und irgendwann, versprochen, wird es so sein, dass er meckert, wenn du keinen Sport magst oder was auch immer du für eine Gewohnheit durchbrechen möchtest und in deinen Alltag integrieren möchtest. Und es macht ja auch Spaß, sich selbst herauszufordern, was Neues zu lernen oder sich zu verändern. Oft haben wir Angst davor, aber wir müssen diese Angst überwinden, wir müssen unseren Mut aktivieren. Und das sind dann Gefühle, die dir wirklich Power geben. Und eine Motivation dazu ist hoffentlich auch mein Podcast und die vielen verschiedenen Folgen und in dem Jahr dann eben auch die Interviews. Ja, darum stürzen wir uns jetzt mal in das Thema Bindegewebe. Hört sich vielleicht auf den ersten Moment nicht so spannend an, aber es ist ein Thema, was wirklich sehr, sehr viele von uns betrifft. Nicht mal nur Frauen, auch Männer. Wobei wir Frauen es aufgrund unserer Hormonsituation einfach häufiger haben, weil das Östrogen verursacht eine weichere Gewebestruktur. Und dadurch können leichter Formveränderungen entstehen und Männer haben einfach eine festere und elastischere Struktur vom Bindegewebe. Ja, und jetzt in der Vorbereitung habe ich gemerkt, das ist ein Riesenthema, Bindegewebe. Und darum werde ich es auch auf zwei Folgen aufteilen, weil sonst ist die eine Folge so riesenlang und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich immer sehe, eine Folge geht über eine Stunde oder länger, dann ist es immer ein bisschen schwierig zum Anhören. Und ich möchte eigentlich dass die Folgen nicht länger wie 20, 30 Minuten gehen. Ja, was ist das Bindegewebe überhaupt? Wie bemerkst du es, wenn es schlapp macht? Was sind die Symptome? Welche Ursachen gibt es dafür und dann natürlich vor allem, wie kannst du es vermeiden oder wieder stärken? Darum soll es gehen jetzt in dieser und auch in der nächsten Folge. Vor einigen Jahren gab es ja mal ein Lied, fällt mir da gerade ein, von Ina Müller, das hieß Orangenhaut. Wir haben das damals mit unserem Chormosaik sogar auf die Bühne gebracht und in einem Konzert gesungen, als es um das Thema Männer und Frauen ging und in dem Text heißt es, ich habe lieber Orangenhaut als gar kein Profil. Ein sehr lustiges Lied und ja einfach mal eine spaßige Seite, von der aus man es auch betrachten kann. Weil leider ist es ein Fakt, also mindestens 80% aller Frauen über 20 haben Zellulite. Das heißt, dein Bindegewebe macht schlapp. Es gibt Dellen, es gibt Dehnungsstreifen, Besenreißer, die Haut hängt und so weiter. Das ist nicht schön und das ist jetzt aber auch nicht nur einfach ein Thema des Schönheitsideals, dass wir es einfach nicht so toll finden sondern unser Bindegewebe hat eine riesige Funktion in unserem Körper und es ist wichtig, da wirklich positiv und gut darauf einzuwirken, weil es natürlich auch Auswirkungen hat generell auf unsere Gesundheit. Fangen wir also mal damit an. Was ist denn überhaupt das Bindegewebe? Wo ist das im Körper und welche Aufgaben hat es? Ich will da jetzt auch gar nicht zu tief einsteigen, aber doch so weit, dass ihr versteht, wie wichtig es ist. Es gibt nämlich nicht nur das eine Bindegewebe, sondern man unterscheidet zwischen dem lockeren Bindegewebe, dem straffen, dem retikulären und dem Fettgewebe. Und unser Bindegewebe enthält Blutgefäße, Nerven, Schweißdrüsen, es dient zur Polsterung von unseren Knochen und Sehnen, es füllt Hohlräume zwischen den Organen aus, es trägt zur Erhaltung unserer Körperform bei und das lockere Bindegewebe bildet auch einen Wasserspeicher, das hat ganz wichtige Abwehraufgaben und enthält Entzündungs- und Abwehrzellen und es ist für den Stofftransport zwischen Blut und Zellen verantwortlich. Darum kommen zum Beispiel auch Stoffe in unser Bindegewebe, die da eigentlich nichts zu suchen haben bzw. schädlich sind, wie zum Beispiel Umweltgifte, Stoffwechselgifte, Säuren aus der Ernährung, was dann zu Beschwerden, Krankheiten und Störungen führt. Also ihr seht, die Aufgaben von unserem Bindegewebe sind sehr, sehr vielfältig. Und wir haben unser Bindegewebe eben nicht nur an den Beinen, viele denken da einfach immer nur an die Oberschenkel, sondern wir haben Bindegewebe auch im Auge, in der Hirnhaut, in den Muskelsehnen, im Knochenmark, in den lymphatischen Organen, im Fettgewebe und so weiter. Und darum kann so eine Bindegewebsschwäche auch überall auftreten und Probleme verursachen so Sodass es seiner Funktion, nämlich uns Halt und Form zu geben, nicht mehr nachkommen kann. Es führt zu einer Erschlaffung der Haut, auch der Blutgefäße und es kann zum Beispiel auch zu einer Lockerung, der Verankerung unserer Organe kommen, zum Beispiel bei der Gebärmutter, dass es zu einer Gebärmuttersenkung kommt. Und äußerlich sichtbar, das kennen wir, ist es eben durch Dehnungsstreifen, durch die Dellen an den Oberschenkeln, durch Besenreiser oder es können auch durch die erweiterten Gefäße Krampfadern entstehen. Und wenn dann zu viele Stoffwechselgifte da sind in unserem Bindegewebe, dann kann das zu Verhärtungen führen, das kommt dann wieder zu Schmerzen, Verspannungen, Gelenkschmerzen und so weiter. Ja, was ist die Ursache für eine Bindegewebsschwäche? Das ist erstmal das Wichtigste zu wissen. Wo kommt es denn her? Ganz generell liegen die Ursachen wieder in altbekannten Themen. Da erzähle ich euch nichts Neues. Das ist wie immer unsere Ernährung und auch der Bewegungsmangel. Das Gute an diesen zwei Dingen ist, das können wir ganz leicht verändern. Dann liegt es natürlich an unseren Hormonen, auch falls du bestimmte Medikamente nimmst. Wenn du Raucher bist, ganz fatal, oder Übergewicht, das fördert es natürlich auch sehr. Ja, die Hormone sind da wichtig, habe ich am Anfang schon erwähnt. Östrogen und Progesteron, die sorgen einfach für ein festes Bindegewebe. Und gerade wir Frauen, wir haben entweder die Pubertät oder die Wechseljahre, wo es einfach zu Hormonveränderungen kommt. In den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel, dann wird das Bindegewebe schlaffer. Und in der Pubertät kommt es zu Hormonumstellungen. Oder auch wenn man an Gewicht zunimmt, dann kann es auch zu Dehnungsstreifen kommen in der Haut. Also das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Es gibt bestimmte Medikamente, wenn du die nimmst, wie zum Beispiel Cortison oder auch die Pille. Das kann zu Cellulite führen, einfach auch durch eine Übersäuerung des Körpers oder weil es die Leber belastet und die Leber dann nicht mehr gut entgiften kann und sich die Säuren und Gifte ansammeln. Und natürlich gibt es eine genetische Veranlagung. Ein schwaches Bindegewebe kann genetisch angelegt sein, aber das heißt noch lange nicht, dass du nichts dagegen tun kannst. Also man kann immer sehr viel machen und unterstützen, einmal durch die Umstellung der Ernährung, durch die Entgiftung des Körpers, durch Bewegung und Sport, durch bestimmte Übungen, die du machen kannst, die unterstützend wirken oder auch zusätzlich aus der Naturheilkunde unterstützen, wie zum Beispiel mit Schüsslersalzen, mit pflanzlichen Mitteln mit der Aromatherapie, Kneip'schen Maßnahmen und so weiter. Also ihr seht, es ist eine Fülle an Informationen und darum teile ich das auch auf zwei Folgen auf. Wir sind also dem Ganzen nicht hilflos ausgesetzt. Man kann immer was tun und am besten natürlich prophylaktisch oder um es zu verbessern oder wenn du schon betroffen bist, damit es eben nicht noch schlimmer wird. Denn die Folgen von einem schwachen Bindegewebe können vielfältig sein, Neben der Zellulite und den Dehnungsstreifen eben zum Beispiel auch Krampfadern oder Hämorrhoiden, Gebärmuttersenkung, Verspannungen, Gelenkschmerzen und so weiter. Dann fangen wir mal mit dem Einfachsten an, deine tägliche Ernährung. Wer schon länger meinen Podcast hört, der wird jetzt viele bekannte Informationen hören, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug hören und immer wieder und jeden Tag, damit es einfach in dein Unterbewusstsein sinkt und im Laufe der Zeit eben auch in deine täglichen Handlungen ein wichtiger Punkt spielt also hier die Übersäuerung vom Körper, weil ein übersäuerter Körper führt im Laufe der Zeit auch zu einem übersäuerten Gewebe und im Bindegewebe findet zwischen den Zellen und dem Blut ein ständiger Austausch statt, also es werden Nährstoffe an die Zellen abgegeben und Abfallstoffe, dazu gehören auch die Säuren, dann ans Bindegewebe abgegeben und da werden die Säuren dann normalerweise neutralisiert, aber im Laufe der Jahre wenn das Maß schon voll ist, sozusagen dein Körper fast schon voll ist, dann bleiben die Säuren im Gewebe zurück und schwächen dein Bindegewebe. Welche Nahrungsmittel dich übersäuern, das weißt du sicher schon. An erster Stelle steht hier natürlich der Zucker, dann ganz stark der Kaffee, der übersäuert noch mehr wie Fleisch, aber auch Fleisch, Milch, Quark, Joghurt, also generell die tierischen Eiweiße. Alkohol ist da ganz schädlich, aber zum Beispiel auch die Weißmehlprodukte, die werden oft unterschätzt oder falsch eingeschätzt. Dann auch eine sehr stark salzhaltige Kost wirkt negativ, weil du zum Beispiel zu viele Fertigprodukte isst. Das ist schädlich für dein Bindegewebe, weil es auch zu Wassereinlagerungen führen kann. Das heißt, du siehst, die richtige Ernährung ist einfach ganz wesentlich und nimmt da einen ganz großen Einfluss. Über diese Themen habe ich auch schon ganz viele Folgen, also da könnt ihr reinhören über die Themen Zucker, Kaffee, tierische Eiweiße, Weißmehle. Gibt es schon ausführliche Folgen, am besten hörst du dir die nacheinander an. Ich verlinke sie dir hier unter dem Beitrag. Ja, ich fasse es aber trotzdem noch mal kurz zusammen. Also Zucker ist ein Suchtstoff, der macht dich abhängig, er ist ein Fetalstoffräuber, er übersäuert den Körper. Das heißt Zucker ist die Hauptursache aller unserer Erkrankungen. Auch weil er wirklich in fast jedem Produkt, was verpackt ist und konserviert ist, enthalten ist. Und weil wir wirklich große Mengen von ihm aufnehmen und das täglich, oft unbewusst, weil er versteckt ist, dann kann der dir wirklich körperlich schaden. Aber zum Beispiel geht er auch ganz stark auf die Psyche. Also der Zucker ist auch mit ein Grund von Hyperaktivität, Depressionen, Burnout. Er verstärkt hier deine negativen Emotionen. Und Zucker ist Zucker. Also ein Biozucker ist keine Alternative, auch nicht die sogenannten Rohrzucker, Vollrohrzucker, brauner Zucker, auch nicht die blumig schön klingenden Namen wie Kokosblütenzucker oder die viel angepriesenen Ersatzstoffe wie Erythrit, Xylit und so weiter. Also lasst da wirklich die Finger davon, da kommt ihr nur vom Regen in die Traufe. Aber wie gesagt, das habe ich in den anderen Folgen schon ausführlich dargelegt. Hört euch das unbedingt nochmal an. Über Zucker, das ist die Folge 20 und 21. Und ganz ähnlich im Körper wie Zucker wirken die Weißmehlprodukte, also die ausgemahlenen Mehle. Und das ist völlig egal, ob das jetzt ein Weizen ist oder ein Dinkel oder ein Rocken. Wenn das Wesentliche vom Getreidekorn fehlt, nämlich die vielen Vitalstoffe aus den Randschichten und dem Keim, dann holt sich der Stärkekern das aus unseren Vorräten und es kommt zu Mangelerscheinungen. Das heißt, Weißmehl, Nudeln, geschälter Reis, Brot aus Weißmehl, Kuchen, Gebäck, Pfannkuchen, alles, was du damit backst und kochst oder was du aus Mehl kaufst, sollte aus einem Vollkornmehl bestehen. Und auch die Angst vor Weizen ist völlig unbegründet. Das habe ich auch schon ganz ausführlich dargelegt in der Folge Nummer 52, der böse Weizen, wirklich so gefährlich. Oder dann auch nochmal über unser Brot in der Folge Nummer 53. Hört das unbedingt nochmal an. Ja, und dann der Kaffee. Das ist ein so, so wichtiges Thema. Der Kaffee ist neben vielem anderen der größte Säureerzeuger in deinem Körper. Und wer jetzt hier regelmäßig hört, der weiß das schon, dass Kaffee eben nicht so gesund ist, wie uns Glauben gemacht werden will. Im Gegenteil. Und neben der starken Übersäuerung ist er auch ein Vitalstoffräuber. Er verhindert, dass die B-Vitamine aufgenommen werden können, Kalzium, Magnesium, Eisen und er bringt eine Unruhe in dein Gefäßsystem und er schüttet mit jeder Tasse sehr viele Stresshormone aus. Das wirkt dann auch wieder negativ. Außerdem wirkt er entwässernd und venenverengend, also er fördert damit wieder die Zellulite. Die tägliche Tasse Kaffee, auch wenn es nur eine Tasse ist, ist also einfach zu viel, das habe ich ausführlich dargelegt in der Folge Nummer 3. Und der letzte wichtige Punkt sind die tierischen Eiweiße. Das ist besonders fatal, da gerade sie uns als so wichtig und gesund angepriesen werden. Aber nein, wir brauchen weder Fleisch noch Joghurt, Milch oder Quark, um gesund zu bleiben. Im Gegenteil, wenn du gesund bleiben möchtest, dann lass diese Dinge unbedingt weg. Zu den tierischen Eiweißen gehören außerdem Wurst, Fisch, Käse, Eier. Ah ja. Die tierischen Eiweiße fördern neben der Übersäuerung auch Krankheiten wie Hauterkrankungen, rheumatische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Schmerzerkrankungen. Auch dazu gibt es schon eine Folge, ähm, das müsste die 69 oder 70 gewesen sein. Ich verlinke es aber hier nochmal unter dem Beitrag. Das heißt jetzt nicht, wenn du auf diese tierischen Eiweiße verzichtest, dass du Veganer werden musst, weil die tierischen Fette, die darfst du essen, wenn du magst. Also das sind Butter, Sahne, Sauerrahm, Creme Fraiche, Schmand. Die fördern diese Erkrankungen nicht und übrigens auch nicht das Übergewicht. Weil auch Fett macht nicht Fett. Voraussetzung bei allem, was du isst und zu dir nimmst, ist immer kauf, bitte beste Bioqualität. Und dass Alkohol und Fertigprodukte unserer Gesundheit nicht dienlich sind, ich glaube, das ist jedem klar und selbstverständlich. Ja, was solltest du dann essen oder gibt es Dinge, die vielleicht unser Bindegewebe auch positiv unterstützen? Klar, da steht an erster Stelle immer viel frisches und rohes Essen, da hier noch alle Vitalstoffe in natürlichem Verbund enthalten sind, also wir haben neben den Vitalstoffen auch Ballaststoffe, die sind wichtig für dein Bindegewebe. Das haben wir in allen Vollkornprodukten. Vitamin C ist ein ganz wichtiger Stoff für das Stützgewebe. Das haben wir natürlich in allen Zitrusfrüchten, aber auch zum Beispiel in allen Kohlsorten, in Paprika. Sehr viel Vitamin C enthält auch Petersilie oder Sandorn. Dann die Beeren, Blaubeeren, Himbeeren und so weiter enthalten auch viel Vitamin C und unter anderem auch Folsäure und Spurenelemente, die auch die Durchblutung in unserem Bindegewebe anregen. Was aber noch wichtiger ist zu wissen bei Vitamin C, das ist, dass Kaffee und Stress Unmengen an Vitamin C verbrauchen. Es geht also auch hier wie immer nicht darum, sich jetzt irgendwas künstlich einzuwerben, wenn du sagst, oh, es fehlt Vitamin C oder es ist gut für mein Bindegewebe jetzt kaufe ich mir das als Pille, sondern das nützt dir nichts, außer dass dein Geldbeutel immer leerer wird mit diesen ganzen Ergänzungsmitteln, wenn nämlich dein Darm die Stoffe gar nicht aufnehmen kann, wenn es gar nicht da ankommt, wo es hin soll und vor allem, wenn du deine Ernährungsgewohnheiten nicht veränderst und weiterhin diese säurebildenden Nahrungsmittel zu dir nimmst. Und diese ganzen Verkäufer von Nahrungsergänzungsmitteln mit ihren überzeugenden Argumenten, die eigentlich immer wieder nur Angst machen sollen vor einem Mangel und dass unsere Lebensmittel angeblich nicht mehr genügend enthalten und dass das alles nichts nützt, sich gesund zu ernähren, lasst euch da nicht verunsichern. Es ist nicht normal, jeden Tag zum Frühstück sich zehn Kapseln und Pillen einzuwerfen und dann am besten noch den Kaffee hinterher zu schütten und zum Mittag dann die Leberkäse sammeln und Weißmehlteilchen zu essen. Es ist schon ziemlich kurios, was so an Beratern und Nahrungsergänzungsmittelverkäufern rumläuft und die uns weiß machen möchten, was gesund ist und dann womöglich selbst jeden Tag Kaffee trinken oder Dinge zu sich nehmen, die dem entgegenstehen. Also wenn ihr wirklich krank seid, wenn es euch wirklich schlecht geht, dann geht wirklich zu jemandem mit Erfahrung, wo es um dich geht und deinen Körper und du nicht danach mit zehn Packungen Pillen heimgehst, weil das ist wirklich nicht die Lösung. Was wir noch in unserer Ernährung haben, das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Die sind gut für unsere Haut und das Bindegewebe. Die machen das straffer. Wo haben wir das drin? Zum Beispiel auch wieder in Getreide, in Nüsse, Tomaten, Karotten, Kohl, Knoblauch, die grünen Gemüse, Kohl, wie zum Beispiel der Grünkohl, sorgt vor allem für die Bildung auch von Kollagen, unterstützt dadurch ein straffes Bindegewebe. Dann sollten wir Antioxidantien essen, die schützen uns vor freien Radikalen und auch hier wie bei allem anderen, nein, du brauchst da keine Nahrungsergänzungsmittel dazu, weil wir haben die im Gemüse, in Salate, in Früchte, Samen, Sprossen, naturbelassene Öle, in Nüssen, in Kräutern, jetzt im Frühjahr auch ganz extrem in den Wildkräutern. Also es ist alles da. Was für ein festes und flexibles Bindegewebe gut ist, ist außerdem der Stoff Silizium, Silicea, Der stützt das Gewebe, das haben wir in Hirse, Hafer, Bohnen, Datteln, Obst und Gemüse. Da kommen wir gleich nochmal drauf auf das Silicea. Und auch kaliumreiche Lebensmittel unterstützen, weil die entwässern und das Unterhautfettgewebe festigen. Da haben wir wieder die Vollkornprodukte, Nüsse, Aprikosen, Bananen, Spinat, Kartoffeln und so weiter. Das heißt, ihr merkt, ich könnte jetzt alle möglichen Gemüse und Salate und Früchte aufzählen. Es ist ganz einfach, wenn du abwechslungsreich ist, wenn du frisch isst, wenn du saisongerecht isst und vor allem bio, also in bester Qualität, dann gibst du deinem Körper alles, was er braucht. Und nein, wir müssen dazu nicht kiloweise jeden Tag Obst und Gemüse essen. Es langt drei Mahlzeiten am Tag, die vollwertig und abwechslungsreich sind und eben nicht nur gekocht, sondern auch frisch und roh und von bester Qualität und dann reicht das vollkommen aus. Viel wichtiger sind, wie gesagt, deine anderen Gewohnheiten und dein Stress. Und darum weise ich auch immer wieder gerne auf meinen Online-Anti-Stress-Kurs hin, weil es so wesentlich ist, dass du an deinem Stress arbeitest und dich innerlich stärkst, um einmal Stress abzubauen und auch besser mit ihm umzugehen. Und auch auf meinen Online-Detox-Kurs, wo es eben wirklich um Entgiftung, Entsäuerung geht, Ernährungsumstellung... Und auch darum wirklich die Zeit für dich und deine Entspannung in den Alltag zu integrieren. Ja, und was auch noch dazugehört zum Thema Ernährung, das ist Wasser. <lacht> Weil dein Körper und das Bindegewebe brauchen Flüssigkeit, damit sie ihre Stoffwechselfunktionen nachkommen können. Damit die Abfallprodukte abtransportiert werden können und damit das Stützgewebe gut mit Flüssigkeit versorgt wird. Das heißt, trinkt wirklich jeden Tag genug reines Wasser, das heißt ohne Kohlensäure, ohne Zusätze. Ein stilles Quellwasser oder eben ein veredeltes, zellverfügbares Wasser. Das ist die beste Alternative. Da hatte ich ja erst letzte Woche den spannenden Wasservortrag hier bei mir. Und glaubt mir, wenn ihr hört, was in unserem Leitungswasser alles drinnen ist, ihr trinkt kein Leitungswasser aus der Leitung mehr. Und da auch wirklich sich mal mit zu beschäftigen und in ein gutes Gerät zu investieren, das lohnt sich nicht nur extrem, weil wir ja jeden Tag Wasser zu uns nehmen, sondern ihr zahlt nicht mal mehr, als wenn ihr jeden Tag euer Wasser kaufen geht. Also wer da noch Infos haben möchte, dann meldet euch gerne bei mir, dann kann ich euch an die Wasserexperten weiterleiten, die da letzte Woche bei mir waren. Ja, wenn ihr euch so ernährt, vollwertig, gesund, frisch, bio, dann vermeidet ihr eben auch Übergewicht und damit Entzündungsprozesse im Körper, die natürlich auch wieder zu einem schwachen Bindegewebe führen. Also ihr seht, das Thema ist wirklich sehr umfassend. und Man kann auch in so einer Podcast-Folge auch nicht vollumfänglich das bearbeiten und erzählen. Aber ich kann dich auf jeden Fall schon mal aufmerksam machen darauf, was wichtig ist. Aber gerade bei so Themen wie Übergewicht oder chronischer Stress, Ernährungsfehler oder wenn du schon Krankheiten und Beschwerden hast, da ist auf jeden Fall eine Beratung und Begleitung empfehlenswert. Also melde dich da gerne, wenn du Lust hast und Bedarf hast. Gut, jetzt schauen wir trotzdem mal noch weiter, womit du noch unterstützen kannst, außer eben an erster Stelle mit deiner täglichen Ernährung. Vielleicht kennst du die Schüsselersalze. Die sind eigentlich sehr bekannt und sehr verbreitet. Ich mag dir jetzt gar nicht groß erklären, aber falls du die eh schon verwendest und nutzt oder von denen begeistert bist, dann kannst du natürlich auch dein Bindegewebe damit unterstützen. Die Schüsselersalze sind homöopathisch aufbereitete Salze, die du für alle möglichen Beschwerden und zur Unterstützung für deinen Stoffwechsel nehmen kannst, zum Beispiel auch, um das Abnehmen zu unterstützen oder bei beginnenden Krankheiten, um die noch abzufangen für einen übersäuerten Körper und noch so viele mehr. Und Es gibt zwei Mittel, die für unser Bindegewebe, Haut, Muskeln, Bänder, Sehnen ideal sind. Das ist einmal die Nummer 1, das Calciumfluoratum. Und die Nummer 11, das Silicea, also die Schüsselersalse werden nach Nummern und dann nochmal nach Potenzen eingeteilt. Das Calciumfluoratum, das beugt Dehnungsstreifen, Besenreisern und Krampfadern vor, also es verleiht dem Gewebe dann die nötige Elastizität und Festigkeit. Und das Silicea, das kennen vielleicht viele auch, das festigt unser Bindegewebe und es ist auch super gut für Haare, Haut und Nägel oder es wird auch das Anti-Aging-Mittel genannt. Also das kann man auch zwischendrin einfach mal sporadisch nehmen. Es gibt auch Salben, also auch das könnte man da gut verwenden, gerade so für die Dehnungsstreifen für die Beine zum Beispiel. Da kannst du dich mal erkundigen, das kann man auch als Salben kaufen in der Apotheke. Was man machen muss, du musst es natürlich mal mindestens vier bis sechs Wochen nehmen, täglich, um da was zu bewirken. Oder du kannst dir Silizium auch unterstützend innerlich und pur einnehmen durch ein Gel, das bekommst du im Reformhaus, das heißt dann entweder Siliziumgel oder Kieselsäuregel und auch da wirst du merken, dass deine Haut, Haare, Nägel und eben dein Bindegewebe besser wird. Aber da gilt genauso. Du musst es einfach über einen längeren Zeitraum nehmen, also mindestens so vier, sechs oder acht Wochen, um da was zu bewirken. Das Gute an dem Kieselsäuregel ist, es schmeckt wirklich nach nichts. Also du gibst da so einen Messlöffel in Wasser, das löst sich komplett auf und schmeckt dann einfach nur wie Wasser. Also das ist ganz gut unterstützend. Ja, das also heute schon mal die wichtigsten Infos über unser Bindegewebe. Einmal, wie wichtig es ist, dass du dich überhaupt darum kümmerst und nicht das hinnimmst als, ja das ist halt genetisch veranlagt dann was die Ursachen sind von einem schwachen Bindegewebe, welche Symptome und Beschwerdebilder daraus entstehen können und wie du mit deiner Ernährung, mit genügend Wasser und zum Beispiel eben dem Schüsselersalzen oder Kieselsäuregel darauf positiv einwirken kannst. Damit will ich es für heute mal genug lassen und dann in der nächsten Folge gehe ich aber nochmal auf unser Bindegewebe ein, auf die Rolle von Hormonen und Medikamenten, wie wichtig Bewegung ist, was du da gezielt machen kannst und mit was du noch unterstützen kannst aus der Naturheilkunde, zum Beispiel mit ätherischen Ölen, speziellen Ölmischungen und so weiter. Du kannst also wirklich ganz viel machen, es liegt in deiner Hand oder wie mein Podcast heißt, deine Gesundheit ist deine Entscheidung. Ja, damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Danke dir fürs Zuhören. Genieße den Frühling und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Alexandra.